0: Olá pessoal, sou Marcelo Gonçalves e esse é o podcast Jornada Médica. Vamos estar falando da trajetória do médico, desde a escolha da sua profissão até se tornar um médico de sucesso. Olá pessoal, hoje falaremos do câncer de fígado, iremos discutir nesse podcast sobre causas, o alto grau de mortalidade, morbidade, tratamentos, curiosidades. Não poderei deixar de falar sobre o principal representante desse assunto, que é o hepatocarcinoma, protagonista de muitos casos e que traz em algumas situações muita mortalidade, muita preocupação, porque ele é o principal câncer de fígado primário daquele órgão. Espero que vocês gostem e aguardo o feedback de vocês. Um abraço. Uma maior incidência nessa região aqui do Ásia, da Ásia e do Pacífico. Aqui se deve isso aí, principalmente a um dos principais fatores de risco do câncer de fígado, que é o vírus da hepatite, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Como ele é bem frequente nessa, nessa região aqui da Ásia é, e do Pacífico, aí a gente tem uma grande incidência de hepatocarcinoma nessa região. Nessa região, de 80% até 85% de todos os hepatocarcinomas vêm de pacientes com vírus B, vírus C, que tem cirrose. Então, é, quando a gente fala de carcinoma hepatocelular, que é o outro nome que se dá o hepatocarcinoma, a gente está falando, nesse contexto, de 90% das neoplasias de fígado. O próximo tumor frequente, primário do fígado, lembrando que nas neoplasias do fígado, nas neoplasias é, malignas do fígado, mais frequentes são as metástases hepáticas, a gente está falando aqui especificamente da neoplasia primária do fígado. Que 90% é o hepato Mas o segundo mais frequente é o colangiocarcinoma. Que é um carcinoma derivado das vias biliares, né? Que pode ser dentro ou fora do fígado. Aí é um tema à parte, tratamento diferente. E eu já deixo aqui, né? A possibilidade de, em outro momento a gente estar tá falando sobre o colão de carcinoma. Então é o sexto câncer mais comum mundialmente, mas é aquele segundo que mais mata. Então, a mortalidade muito alta. E a grande maioria dos pacientes, quando a gente fala de carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma. A gente está falando, geralmente, de pacientes cirróticos. Então, até 90% desses pacientes que têm câncer de fígado, eles surgiram em virtude da cirrose. Existem os nódulos de regeneração. Esses nódulos de regeneração sofrer, sofreram displasia. Essa displasia acabou evoluindo para um hepato -cacinoma. E aqui eu deixo já uma informação super é, valiosa, para você que está aí no curso de medicina, para você que é recém informado é que se um paciente tem cirrose, é um paciente que tem grande risco de evoluir para um câncer de fígado. E quando a gente fala câncer de fígado, nesse paciente a gente está falando de hepatocarcinoma. Então tem uma sobrevida de 5 anos de 75%. A primeira impressão é que, nossa, tem uma, tem uma sobrevida razoável esse câncer. Mas claro que isso vai variar de acordo com o estágio, com a doença associada, e aí ele tem uma doença associada que é a cirrose, se tem ou não cirrose, né? 10% dos casos podem não ter a cirrose, se ele tem complicações da hipertensão portal, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, então tem uma série de contextos que estão envolvidos nessa sobrevida. O fato é que essa próxima informação é super valiosa. E quando fazemos a cirurgia do hepatocarcinoma, a gente vai ver que são casos bem pontuais, bem selecionados. A gente tem que 80% recidiva. Por que que recidiva? Recidiva porque o fígado inteiro é doente. E a gente tira aquele nódulo que evoluiu para câncer, mas tem outros nódulos de regeneração no fígado cirrótico que podem evoluir para câncer em outro momento. E aí eu já começo a dizer a vocês qual é o melhor tratamento o melhor tratamento seria que a gente pudesse ter o paciente bem equilibrado em uma condição clínica é, boa que a gente pudesse fazer um transplante de fígado nesses pacientes cirróticos, porque o transplante de fígado tiraria a doença causadora desse câncer mas vamos ver que não é todo paciente cirrótico, não é todo paciente com HCC. No caso do paciente que já é cirrótico a gente já sabe que tem um risco, o que, o que a gente poderia fazer para prevenir? Teria alguma coisa? Então, a gente vai ver mais na frente que o paciente cirrótico, o vírus, é tratar o vírus. A agressividade do tumor e a presença do hepatocastoma está ligado à carga viral. Então, paciente com vírus B e vírus C é tratar o vírus. É, o paciente que tem uma cirrose alcoólica é interromper o uso de álcool. O paciente que tem uma cirrose hiponeste, ou seja, por síndrome metabólica, por esteatose, steatohepatite, a gente tem de fazer controle de peso e controle da síndrome metabólica desses pacientes, tá? Aqueles que já são cirróticos, já tem um fígado destruído, a gente tem que fazer um acompanhamento para observar se vai ter alguma evolução para câncer em algum momento. E aí a gente faz esse acompanhamento com ultrassonografia e um marcador tumoral que chama-se alfa-fetoproteína, em seis meses. Então, o HCC é o mais frequente, né? o hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocelular, é o, tumor, é o câncer de fígado mais frequente. Existem outros tipos, que é o colângio carcinoma que é o colangio é o de fio biliar, né? outros sarcomas, a predominância da causa do HCC, ou seja, do fator do ri, de risco do HCC, eu já falei para vocês, é a cirrose, e quando a gente junta hepatite B e hepatite C, principalmente nessa região da Ásia, vai ser a, o princip, vão ser os principais fatores de risco. Então, 75% dos cânceres de fígado ocorrem na Ásia, sendo a China o principal responsável. Foram mais de 50% é, da estatística mundial, então é muito frequente. Então, a que se deve a essa frequência maior do, do, do câncer, é, do hepatocarcinoma na China, né? enfim, na Ásia, em virtude da, da cirrose. E de que vem a cirrose naquela região? Geralmente por vírus, né? vírus B, vírus C, e depois é, o álcool. Tá? E o HCC é mais comum em homens e muito provavelmente está relacionado aos fatores de risco que levaram esse paciente a ter um vírus, hepatite né, B ou hepatite C, e também relacionada ao álcool. É, por muito tempo, existiam algumas formas de cirrose que ficava como indefinida, E hoje a gente sabe, a gente vem observando que tem uma causa muito importante de cirrose, cada vez mais frequente, que aí tem uma predominância razoável nas mulheres, que é relacionada à síndrome metabólica e a, a evolução do ansteato este, hepatite para uma fibrose, então é uma crescente causa de, de até de transplante de fígado as causas relacionadas à obesidade. Então a cirrose de qualquer etiologia está presente de 70 a 90% dos pacientes com câncer de fígado primário. E aí você pode me perguntar, professor, existe é, câncer de fígado, hepatocarcinoma em paciente não cirrótico? Sim. 10, 20% dos casos, a gente pode ter, dependendo da, da casuística, a gente pode ter um câncer de fígado em um paciente não cirrótico. E esse HCC, esse castoma celular, a gente chama-se de fibrolamelar. São, geralmente são lesões muito grandes, né, que o radiologista, ele, ele, é, hoje com ressonâncias de alta qualidade, ele né? Ele aponta com a possibilidade de HCC E lembrar que nessas situações Tumores grandes, pacientes até jovens Pode sim ser um HCC Mesmo sem ser cirrótico né? E aí essa mensagem no meio aqui que eu coloco É o que eu já tinha falado no slide anterior A obesidade, diabetes tipo 2 Pode aumentar a incidência do HCC Nos próximos 25 anos E aí a gente vê que há uma incidência Cada vez mais alarmante é, do sobrepeso, da obesidade grau 1, os números de cirurgia bariátrica, só aumentam e o HCC está embutido é, nesses pacientes, porque esses pacientes, uma parte, podem evoluir para um cirrose e aí eles serem é, susceptíveis a uma displasia dos seus nodos de regeneração e evoluir para um hepatocarcinoma. E aí os fatores de riscos do hepatocarcinoma são inúmeros e são fatores de riscos relacionados à hepatopatia crônica, ou seja, do processo inflamatório crônico do fígado. Então, a gente tem que o vírus B, o vírus C, a infecção né, associada do vírus B mais vírus C, o álcool, a doença hepática gordurosa não alcoólica, a síndrome de Butchiari, né, que é um síndrome de obstrução das veias suprahepáticas, fatores genéticos, é o tabaco, café e chá, né? Existe a possibilidade até do chá verde ser algum fator protetor e o café também, então quando eu coloco aqui café e chá é até mais no sentido de proteção do que fator de risco que vai levar ao câncer, né? Então tem alguns trabalhos que apontam o café como fator protetivo do, do protetor da do, do hepatopatia crônica e o chá verde também como um, um agente até antioxidante. Aflotoxinas, esse sim é um fator de risco importante para o né? aquela muitas vezes encontrado no amendoim, aquela nuvenzinha branca. Hemocromatose, doença de Wilson, glicogenose tipo 1, deficiência de alfa-1-tripsina é, e porfirinas. Então são esses os fatores de riscos que os pacientes com HCC podem trazer. Existe o HCC, ou seja, o carcinoma, o celular em criança, mas, nossa, o HCC não é relacionado à cirrose? Então, vocês podem me perguntar isso, né? Isso é verdade. Por isso que é tão raro adolescentes e crianças é, apresentarem o HCC. Ele representa menos de 1% em menores de 20 anos. Então, é muito é, raro a presença do HCC. Geralmente, as doenças malignas do fígado... É, nas crianças chama-se hepatoblastoma, né? É o mais frequente. É, pode ter também alguns, alguns tumores vasculares, alguns outros sarcomas, mas essa incidência, ela é, é ainda presente nas crianças, a incidência do HCC, em virtude de algumas criança, crianças serem portadoras do vírus da hepatite B, principalmente, tá? Então, a imunização da, da, da hepatite B, vocês sabem, no calendário de vacinas a hepatite B ela está contemplada, né? então esse calendário de vacinas, onde inclui a vacina da hepatite B, é reduzir os casos na criança. Porém, as crianças ainda podem ter transtornos metabólicos hereditários, que levam a hepatopatia crônica, levam a destruição do fígado, levam a notos regeneração do fígado, e aí é esses pacientes com esses transtornos metabólicos hereditários, eles podem, sim, evoluir, evoluir para um HCC, que seria o segundo tumor mais frequente nas crianças, visto que o principal tumor da criança é o hepatoblastoma, tá? E mesmo nesses pacientes, nessas crianças com transtornos metabólicos hereditários, não todos vão evoluir para o HCC. Então, apenas 30% dos casos estão relacionados à cirrose, então é por isso que a incidência do HCC é frequente, mesmo que mesmo aqueles que têm uns transtornos metabólicos não obrigatoriamente vão evoluir para cirrose. Então essa aqui é a incidência, né, apontada pelo Monte Sinai, incidência que temos do HCC no mundo. E a gente observa que essa área vermelha aí da África, da Ásia, né, é, do Pacífico, eles são bem correlacionados com a presença do vírus, né, do vírus da hepatite B, do vírus da hepatite C. Mas hoje a gente vem observando que áreas desenvolvidas relacionadas a síndrome metabólico cada vez mais tem um HCC relacionado a esteato hepatite. E em todo o mundo a gente não pode esquecer de outro fator de risco importante, que é a presença do álcool. Então a gente tem que a, a maior incidência do HCC no mundo é aqui na África e na região da Ásia e do Pacífico. Essa casuística aqui é uma casuística do Sinai de Nova Iorque, né, que lá a maior incidência que eles têm de, do HCC é relacionada à hepatite C, hepatite B, depois o álcool e as outras é, formas de cirrose são a grande minoria, a grande maioria é por vírus da hepatite. E como é que a gente dá o diagnóstico de um paciente com gastronoma celular? Então foi ótima a pergunta é, que foi me feita aí no, atrás, e como a gente né, avaliaria se esse paciente está desenvolvendo um carcinoma? Mais ou menos nesse sentido. Então, se eu tenho um paciente cirrótico, esse paciente tem uma grande chance de evoluir para um HCC. Então, é esse paciente que eu tenho de focar, que eu tenho de acompanhar. É, porém, geralmente, os, os, os sintomas de um carcinoma hepatosilar, principalmente no início, passam muitas vezes apercebido que são queixas relacionadas a muitos patologias do aparelho digestivo, é, especialmente naqueles pacientes cirróticos são pacientes que já sentem algum desconforto, alguma dor abdominal, alguma distensão até por congestão vascular, são pacientes com hipertensão portal, é, muitas vezes com fígado palpável, mas porém o mais frequente na cirrose seria um fígado atrófico, então, se eu tenho um paciente que está surgindo massa abdominal e pode ter um carcitonipatocelular em uma, um tamanho maior, perda de peso, é muito difícil avaliarmos a perda de peso desses pacientes cirrosos com hipertensão portal, porque pode significar algum grau de desnutrição ou uma descompensação hepática. É, e muitas vezes essa perda de peso não é nem tão é, é bem é evidenciada, porque... Esses pacientes pa passam a ter muita site, edema, e isso aí também influencia na, na questão do peso. Pacientes podem ter icterícia, ou icterícia por compressão da, da, da árvore biliar, ou icterícia relacionada à disfunção do fígado. Então, isso aí, essa icterícia, colúria e a fecal, nós chamamos isso aí de colestase. Porém, essa colestase ela pode ser intrapática pela disfunção do fígado, evolução do ancirose, ou pode ser uma colestase extrahepática, que é associada com a quadros obstrutivos, e aí o exame de imagem vai ajudar bastante. Esses tumores no fígado, esses carcinoma hepatocelulares ou hepatocarcinoma, eles podem ser unifocal em um local só, eles podem ser multifocais em vários locais, ou ele pode ser difuso no parênteses. E aí você pode me perguntar qual é a importância de eu saber se é em um lugar só, qual a importância de saber se é mais de um local, é porque isso aí vai ser muito importante na, na hora que precisarmos definir qual o melhor tratamento. É, então já, já ficou bem evidente da onde surge o carcinoma celular na grande maioria dos pacientes, que a grande maioria são cirróticos, é, e que esses nós de regenerações vão sofrer degeneração displásica, vão passar por uma displasia leve, displasia moderada, displasia grave, até se tornar um carcinoma. Isso aí vai gerar a formação de vasos, vários vasos, né, que a gente chama esse, esses vasos aí, que é esse processo de formação de vasos, de angiogênese. E vai haver uma substituição nessa região de um nódulo regenerativo que era muito dependente do fluxo venoso por um tumor, um carcinoma, que vai ser muito dependente do de um fluxo arterial. E aí quanto tempo isso aí surge, né, a duplicação desses nódulos pode acontecer até em 200 dias, então se eu tenho um nódulo de um centímetro, a previsão é que em 200 dias ele tenha 2 centímetros, que mais de 200 dias ele tem 4 centímetros. E mais de 200 dias, ele tem 8 centímetros. Não obrigatoriamente, exatamente, mas isso aí é para vocês terem um, um, uma ideia dessa evolução. E que acima de 5 centímetros, geralmente, está associada a invasão vasculares e metástases. E como nós vamos ver mais adiante, existem os critérios para o transplante. E um dos critérios é esse aí, que seria um nodo do tamanho de 5 centímetros. Pois os trabalhos apontam que os nódulos maiores que 5 centímetros, há uma grande chance de ter uma invasão vascular e já ter metástase. Bem, é, o que os pacientes sempre pesquisam ou procuram né, é se existe algum exame de sangue que vai apontar se ele tem ou não o câncer. Então, você imagina um paciente estar lá com uma cirrose, uma cirrose plural e parou de beber e tem um risco de, de ter um câncer. Né? Como é que a gente vai acompanhar esse paciente? E aí, no caso do celular a gente tem uma, uma, um, um exame, né, um marcador chamado alfa-fetoproteína. E é um marcador muito importante, especificamente para esse tipo de câncer. Né? Porque ele tem uma alta, sensibilidade, uma alta sensibilidade, ele tem uma alta especificidade. E ele tem uma, um, um valor preditivo positivo muito alto. O que é o valor preditivo positivo? É quando ele diz que é positivo, realmente é positivo. Então se eu tenho um alfa-fetoproteína nesses pacientes que tem cirrose acima de 20, existe uma chance de ele ter um HCC de 75%. Agora se eu tenho um alfa-fetoproteína maior do 400, ele tem grande chance de realmente ter um HCC. Então alfa-fetoproteína é muito útil e a gente vai ver que um alfa-fetoproteína acima de 400 associado a um exame de imagem é, com a car com a, com a característica do hepatocassinoma, ela dá a diagnóstico. E nem sempre a gente vai precisar biópsia. Na verdade, a gente vai precisar biópsia em muito poucos casos. E os critérios de Barcelona é muito importante assim para vocês que estão na fase de graduação, vocês que vão fazer prova de residência, recém-formados... Ficar bem, é, é, assim, bem cientes da necessidade de conhecer os critérios de Barcelona. Então, até esse momento da aula, eu diria que existem algumas, algumas informações super valiosas. Uma informação é que o HCC está ligado à cirrose. A segunda informação é a necessidade de acompanhamento dos pacientes cirróticos contra a alfa fetoproteína a terceira informação é que pode ter HCC em paciente não cirrótico e geralmente esse tumor chama-se carcinoma fibrolamelar. E a quarta informação é que existem os critérios de Barcelona que definem o diagnóstico. Então, essas quatro informações são úteis, se vocês saírem, saírem com ela, eu estou muito feliz. Tá? Então, é, existem os critérios histológicos, que no caso seria uma biópsia. Eu não vou biopsiar todo mundo. Existem os critérios sem biópsia. E aí você consegue imaginar que se eu conseguir ter um critério sem uma biópsia, vai ser mais tranquilo. A primeira forma é se eu tiver dois é, exames que sugirem, ou, ou que possam sugerir o, ser um HCC. Né? E para isso, essa lesão tem de ser acima de 2 centímetros e tem de ser... É, com aspecto de hipervascularização, principalmente relacionada à artéria. Então, esse critério seriam dois exames positivos, é isso. Bem, pode ter uma outra forma, é que se eu tenho um critério, um exame positivo, um exame de imagem, que pode ser um ultrassom, um ultrassom com contraste, pode ser uma tomografia de uma qualidade melhor é muito slice pode ser uma ressonância, pode ser uma angiografia. Então, se eu tenho um exame que seja sugestivo, né, baseado em alguns achados arteriais, com uso de contraste na fase arterial, mas um alfa proteína acima de 400, também é diagnóstico. Resumindo, pode ser com biópsia, Pode ser com dois exames desses que eu falei para vocês, ou ultrassom ou tomografia ou ressonância ou angiografia. E pode ser com um exame mais um alfofeto proteína um acima de 400. Então não precisa obrigatoriamente da biópsia para a gente dar o diagnóstico de HCC. Lembrando que esses pacientes são pacientes cirróticos e o nódo tem que ser acima de 2 centímetros, tá? Porque abaixo de 2 centímetros pode gerar dúvidas. E aí surgiram alguns... É, digamos, alguns guidelines para rastreamento, principalmente daqueles nódulos muito pequenos. Né? Então, eu vou seguir aqui. Ó. Se eu tenho um paciente cirrótico, né, eu vou fazer um ultrassom e alfa-fetoproteína a cada seis meses. Então, nesse paciente cirrótico, se eu estou fazendo lá ultrassom né, de seis, seis meses e não tem nódulo, eu vou acompanhar. Tá? Se nesse paciente tem aumento da alfa-fetoproteína, o ultrassom não tem nódulo, mas tem aumento da alfa-fetoproteína, eu vou fazer uma tomografia. E se a tomografia for normal, né eu vou ficar acompanhando esse paciente é, com ultrassom e alfa-fetoproteína a cada seis meses. Porém, se nesse meu ultrassom tem um nódulo, e é um nódulo abaixo de um centímetro, é muito pequeno, esse paciente eu vou acompanhar mais próximos. Eu vou fazer um ultrassom de 3 em 3 meses. Se não houver eu aumento, eu, não vou, eu vou dizer que não tem um HCC e vou acompanhar. Lembra que ele duplica a cada 200 dias. Então, por isso que o ultrassom de 3 em 3 meses. É... Se esse ultrassom a cada 3 meses mostrar realmente um aumento, a minha hipótese é que ele tenha um HCC. Se é um nodo entre 1 a 2 centímetros menor do que 2 cm, né, entre 1 um a 2 cm, ele vai passar por uma punção por agulha fina. Então uma das poucas indicações de biópsias são para nódulos entre 1 um a 2 centímetros. E mesmo nessas situações ainda é muito contraditório. Quando a gente fala de biópsia para HCC em cirrose, é só para lesões entre 1 um e 2 cm. Para aqueles pacientes que têm nódulos maior do que 2 cm, eu não vou precisar da biópsia. Porque aqueles que têm nódulos acima de 2 centímetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou agregar um outro exame, que possa ser uma tomografia, uma ressonância, uma angiografia, e vou dosar alfa-fetoproteína. Porque se tiver mais um exame positivo ou tiver uma alfa-fetoproteína acima de 400, esse paciente tem um HCC. Existe um, um fluxo muito parecido também, na verdade, eu, as, instituição, as instituições, cada um fica é, seguindo um fluxo. Esse aqui é um fluxo do Sinai que eu trago também, que é muito parecido. Que para lesões abaixo de 1 um centímetro eu faço o transformado a três meses. Se estiver estável, eu sigo acompanhando. Se crescer, eu vou investigar de acordo com o tamanho. Aí eu seguiria aquele organograma que eu mostrei anteriormente. Se é um nódulo que tem mais de 1 um centímetro eu vou fazer uma tomografia ou uma ressonância e avaliar se ele tem uma, um achado na fase arterial, que é sugestivo, de, de HCC, chama washout. Se isso aí não for realmente definidor, eu posso associar um outro exame de contraste e aí definir se eu faço biópsia, se eu realmente fecho com HCC ou se os exames não têm critério para HCC e eu não vou fechar esse paciente como hepato carcinoma. O fato é que a ultrassomografia é muito importante, principalmente para rastreamento e diagnóstico precoce, é, que ele pode ter algumas aparências é, que se diferem, então nem sempre é aquele mesmo aspecto, ele pode ter uma ecogenicidade baixa ou mista, isso aí vai depender do tamanho, e também um outro dado muito importante que eu trago para vocês é que a biópsia, ela pode disseminar o HCC ou pode gerar um hemoperitônio, um sangramento na cavidade abdominal, visto que geralmente são pacientes irróticos, pacientes que têm um coagulograma alterado. Então, por isso, o temor de fazer uma biópsia. E se a gente tem a possibilidade de dar o diagnóstico sem biópsia, é melhor. Então, eu acho que até agora eu consigo trazer uma outra, eu consigo trazer outras informações bem valiosas para vocês sobre o câncer de fígado, tá? Então, aqui eu trago essa imagem, né, com um hepatocarcinoma aqui, é, em torno de 3 centímetros, ele é hipoecogênico, né, a ultrassonografia, é hipoecogênico, e aqui eu trago uma imagem de um tumor hiper né? então varia esse achado pela ultrassonografia, eu poderia acrescentar contraste nessa ultrassonografia, mas se normalmente eu associo a um outro exame que a gente vai ver a seguir que exames são esses. Então o HCC típico, que é o hepato ou o carcinoma hepato-celular, Pode ser diagnosticado por imagem, independente de seu tamanho. Lembre que vamos ter dificuldade para lesões abaixo de 2 centímetros. É por isso que a imagem clássica e o diagnóstico do HCC precisa ter nódulos acima de 2 centímetros. E eu consigo já, com isso, é, prever qual seria o tratamento e quais seriam os pacientes que seriam candidatos ao transplante. Que seria aqueles pacientes com nódulos entre 2 e 5 centímetros. Por que é abaixo de 2? Porque não consegue definir que é HCC. E por que é acima de 5? Porque já seriam lesões avançadas. E a única possibilidade de biópsias pelos organogramas não é a única, é idealmente quando indicadas as biópsias seriam para lesões entre 1 um e 2, porque 2 não precisa mais da biópsia e abaixo de 1 um é muito pequeno para a gente inferir que é um HCC. Então, esses, esses exames, tanto a tomografia, a ressonância, o ultrassom com contraste, ele tem um, um, uma imagem clássica, que é o enchimento arterial. Quando a gente joga contraste, a artéria ela fica cheia e aí o tumor ele fica cheio de contraste. Porque o tumor, como eu falei para vocês, o de regeneração é dependente do sangue venoso, e o tumor vai ser dependente do sangue arterial. É por isso que, quando eu faço o contraste, ele fica logo cheio de contraste. Mas o, o, o interessante desse tipo de tumor é que esse contraste vai embora muito rápido. E esse fato desse contraste ir embora muito rápido chama-se washout. E é essa imagem que é característica do HCC. E aí você pode me perguntar o seguinte, ah, professor, então o HCC é o único que pode ter essa imagem? Não. Né? E a gente pode ter o adenoma hepático, pode ter uma imagem parecida. Em algumas situações, uma hiperplasia nodular focal, que é uma doença totalmente benigna, pode ter uma imagem parecida. Então, esse washout, washout ele tem que ser, é, geralmente, associado a um contexto de cirrose. Mas, em 10% das vezes, como falei para vocês, eu posso ter um paciente que não é cirrose. E aí, eu já me deixo aí é, 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 à disposição de uma segunda aula, que também não está tida aqui até por questão do tempo, que seria a aula dos tumores benignos do fígado, que também é um capítulo à parte na cirurgia hepática. Lesões nodulares com padrão de imagem atípico devem ser submetidos a um exame adicional, que eu falei para vocês, se um exame não esclareceu, eu tenho usar dosar um alfa-feto-proteína e fazer outro exame. E hoje, o melhor exame de imagem, para a gente ter uma, uma avaliação mais completa do fígado e das suas lesões... É a ressonância com contraste hepatoespecífico, ou chamado de primovist. Então, quando eu tenho uma lesão do fígado e eu quero ter uma avaliação melhor daquela lesão do fígado, eu peço essa ressonância, que é uma ressonância com contraste hepatoespecífico chamado primovist, tá? Então essa é a imagem clássica, tá? É um paciente aqui que tem uma tomografia sem contraste, lá, joguei o contraste, olha, olha a imagem como apareceu. E aqui, assim, para você que está na formação, né, nessa jornada meta, olha como é interessante quando a gente pede uma tomografia sem contraste e a gente pede uma tomografia com contraste. Olha, como é, olha a importância de uma tomografia com contraste. Você vê que aqui não, podia passar desapercebida essa lesão e aqui ficou bem evidente. Só que essa é a fase arterial. Por que, que eu sei que é a fase arterial? Porque a horta aqui está branca. Então, se a horta está branca, mostra que tem contraste dentro dela. E aí, o que aconteceu? Esse contraste foi embora e depois eu fiz outra imagem. E cadê o, o branco aqui dentro da lesão? Não tem mais. Não clareou. Então, essa aqui a gente chama de fase portal. Só ficou essa pseudo cápsula aqui ao redor da lesão hepática. A essa imagem aqui, a gente disse que é uma imagem de washout. Então, o contraste ele foi lavado, tá? Então o diagnóstico de imagem pode ser com a tomografia, com contraste, tem uma sensibilidade de 68%, mas quando eu comparo a biópsia, a biópsia ganha, enfim, a biópsia dá a avaliação histológica, né? E o problema da biópsia é que pode disseminar, pode sangrar e você nem tem a, assim, a disponibilidade em todo lugar dessa biópsia. É, a imagem tomográfica é de uma lesão em anel hipodenso, grosso, rodeado por massa hipo ou isodensa. Que a gente diria que essa massa ao redor seria cápsula. É como o um tecido hepático estivesse com, sendo comprimido para aquela lesão. É, a imagem clássica é do realce na fase arterial washout na fase portal e tardia. É, ao contrário do, do, do restante do parêntema, né? É, na fase arterial muda o aspecto, mas na fase portal é bem parecido, é isoetenso. Tá? Na, na tomografia sem contraste, ela apresenta-se hipodensa. A gente viu que praticamente não dá para ver. Então, aqui é uma imagem, fez o contraste, a imagem está branca, depois a imagem, o branco desaparece. Aqui tem tá a fase portal, houve um wash out. Ressonância, Então, fica mais claro que a sensibilidade e a especificidade é maior. Então, o melhor exame por fígado seria uma ressonância com contraste hepato específico. que a gente observa-se que em T2 ele é hiper intenso e T1 é hipointenso. Então, aqui a gente tinha, tem um aspecto aqui né, em T2 com saturação de gordura. Aqui o aspecto em T1, então praticamente nem dá para ver direito em T1. E aqui o aspecto inteiro, um pós-contraste. Então, a gente fez o contraste, ó. aqui está o, o, a artéria, né? então a fase contrastada da, de uma ressonância, e depois, que, quando o contraste saiu da artéria, a imagem ela ficou isointensa, igual o parênteses, só rodeado por essa cápsula grossa. Tá? Aqui é outra imagem, né? uma imagem que não fase fase é, arterial, dá para ver bem a lesão. Eu espero que com isso vocês tenham entendido os exames de imagem do HCC, que também é, é super positiva para vocês que estão na formação, na jornada meta. esse entendimento é, dos critérios de imagem, os critérios diagnósticos do hepatocarcinoma. Aqui é um, um, um estadiamento, como estadiaríamos esse paciente, né? geralmente é aquela pergunta que o, o, o paciente, o familiar faz, né, ou até o aluno faz. Qual seria o prognóstico desse paciente? Qual seria o, o estágio desse paciente? Ou, como as famílias perguntam, quantos meses de vida, né? Então, a gente tem aqui que... O que é que é importante avaliar? O tamanho do tumor, tá? Em relação ao fígado, se mais de 50% do fígado, ou menos de 50% do fígado. Se tem ascite? como é que está a albumina desse paciente e a bilirrubina, né? E aí a gente tem aqui os critérios para o estágio. Né? Se tem é, nenhum estágio positivo e está tudo negativo, se tem um ou dois positivos, se tem três ou quatro positivos desses critérios. Esses critérios são critérios de oculta. Por que isso é importante? Porque se eu tenho um estágio 1, um, né, eu tenho uma sobrevida mais ou menos de oito meses. Se eu tenho um paciente com... Isso é uma média, tá, gente? Se eu tenho um paciente com estágio 3, a sobrevida cai bastante, né? Aí, para 0,7. Existe um outro critério muito importante aí para você, vocês. Eu deixo a possibilidade de, de vocês, né? Dar uma lida nesse critério. Eu sei que vocês já pagaram aí muito de vocês. é Patologia, gastro, né? Mas esse critério é muito importante. Eu quero, mais uma vez, é, alertar da necessidade do conhecimento são os critérios de Child-Pugh que a gente vai dar pontuação de acordo com bilirrubina, albumina, acite, se tem ou não encefalopatia e o um coagulograma. Então, quanto mais pontos tem, mais esse paciente tem descompensação hepática. E aí eu tenho o Child-Pugh A, o Child-Pugh B e o Child-Pugh C. B e C são pacientes que estão fora dos critérios de ressecção, de cirurgia. E PUC A é aquele paciente que pode se permitir a uma cirurgia em virtude da gravidade da hipertensão portal. Então, pacientes com PUC B e PUC C geralmente são pacientes que não se devem fazer ressecções, são pacientes ou candidatos ao transplante ou pacientes candidatos a técnicas ablativas. Então, para o estadiamento, a gente também usa um critério, que é o BCLC, que é o critério de Barcelona. Então, a gente já viu os critérios lá para o diagnóstico, e aqui é o critério para o estadiamento. E no final dessa aula, eu vou estar mostrando para vocês como é esse BCLC. Ele é o mais utilizado. Tá? Ele vai impactar nas suas decisões, então quem trata o HCC é muito importante você conhecer esses critérios. Existem algumas variáveis que é, são importantes conhecermos para a gente definir qual vai ser o tratamento. Variável número 1, um, qual o estadiamento do tumor, qual o tamanho do tumor. É muito importante a gente avaliar se esse paciente tem metástase hepática, outros sítios, né? mas geralmente não tem metástase Na verdade, são outros pontos de HCC, tá? mas pode ter metástase no peritônio, pode ter metástase óssea, pode ter metástase no tórax. Então, quando a gente tem uma previsibilidade desses pacientes submeterem a um transplante, é importante que a gente tenha uma tomografia de tórax, é importante que a gente tenha uma sintilografia óssea e, por vezes, na hora do transplante, a gente observa se que tem implantes peritoneais. Qual é o estágio funcional, o SHAID? Como é que está o estado performance do paciente? Ou seja, aquela história. O paciente aguenta mesmo a cirurgia? Então, isso é o estágio performance. Existe o ECOG, né, e que é um, um estadiamento europeu. Existe o Karnovs. Então, sugiro até vocês depois dar uma pesquisada nisso aí. Que é o, o estudo do estado performance. É o quanto está a performance clínica desses pacientes. E se tem algum sistema comprometido, ou sim, enfim, metástase no pulmão, no osso, no peritone. E aqui é um estadiamento, né? É... Estadiamento zero, tomou menor do que 2, chá de A, de 1. Estadiamento A, assintomático, tomou único menor do que 5 centímetros, ou 3 menores do que 3, ocuda 1. E pode apresentar algum grau de hipertensão portal. Estadiamento B, assintomático, chá de já A e B. Multinodular sem invasão ocuda 1 e 2. Enfim, estádio C, estádio D. E aí é muito importante conhecermos performance status, o Shade, o oculte, e ter OCUDA e ter uma noção de quantos nódulos tem o tamanho desses nódulos. E isso aí vai impactar na sobrevida. E quando eu falei lá nos primeiros slides que havia uma sobrevida de 75% em 5 anos, isso aí é para o A. Porém se estadiamento A. Porém, se esse estadiamento for B ou C, for D, essa sobrevida vai diminuindo. Outra forma de também estadiar esses pacientes é com TNM. Eu acredito que vocês já ouviram muito falar do TNM, que o T seria o tamanho do tumor e a possibilidade de já invadir outras estruturas, que o N seria o envolvimento de linfonodos, e o envolvimento de linfonodos no HCC ela é muito infrequente, a gente tem mais ou menos aí uns 5, no máximo 10% de linfonodos comprometidos e é por isso que essas resecções, elas podem ser só localizadas e não obrigatoriamente associadas a extensas linfadenectomias. Metástase, é, para completar o TNM, metástase seria o M. Tá? Existe uma outra classificação, com a classificação do American Liver Tumor Stood Group, e, e também baseado no tamanho dos nódulos, baseado na invasão vascular. Então, na prática mesmo, o que utilizamos é o TNM ou é, a classificação do BCLC. Normalmente, a BL, BL, BCLC é a mais utilizada. O ECOG é o que eu falei para vocês de, de estágio funcional, se o paciente tem uma atividade normal, se ele tem sintomas relacionados à doença, se, quanto tempo ele fica fora do leito ou ele se é restrito ao leito. Isso aí é o ECOG. E aí, enfim, conseguimos definir a epidemiologia, vimos fatores de risco, vimos a necessidade de rastreamento, vimos como dar o diagnóstico, vimos quais são os exames para o diagnóstico, vimos qual é o, como é que damos o estadiamento, como é que fazemos o prognóstico? Quais são é os pacientes que é têm paciente mais chance e menos chance? Enfim, estamos terminando, já concluindo, agora falando do tratamento. E aí são essas gama de tratamento que temos. Ressecção, transplante, ablação, que é queimar com álcool, quimioembolização, que seria fechar a artéria e jogar um quimioterapia para cima da artéria, radioterapia ou quimioterapia. Então, quando vocês olham assim, Fica muito claro e muito evidente, entendemos que o melhor, é, o melhor seria fazer o transplante, porque o transplante a gente tanto é, resolveria o tumor como resolveria o fator de risco que é a cirrose. Então, para a ressecção, quais são os critérios para a ressecção, ou seja, para fazer a cirurgia? Estareamento precoce e função hepática preservada, tem que ter um MELD. MELD é uma conta matemática baseada na bilirrubina, na creatinina e no coaglograma. E esse MELD é utilizado como critério para o transplante. E aí eu me deixo disponível para vocês para uma outra aula, que é a aula de transplante de fígado. Estou à disposição, tá? É, então, esse paciente precisa ter um mel de menor do que 10, tem que ser um paciente com uma boa reserva, um chá de A, tem que ser um paciente com plaquetas acima de 100 mil, e eu peço desculpa, faltou PL aqui, tá? Então, plaquetas acima de 100 mil, paciente sem hipertensão portal, como é que eu avalaria, avaliaria que esse paciente tem hipertensão portal? Uma endoscopia, é um paciente que não tem varizes de iso, tá? Existe outra forma de eu avaliar, é, a hipertensão portal seria usando um contraste, a B do do Cianina, que a gente não tem disponível isso aí em todo local. E uma capacidade de permanecer com mais de 50% do fígado após a cirurgia. E a gente tem formas é, com exames de imagem, com angiotomografia, com a tomografia multislice, para a gente avaliar, simular ressecções hepáticas. E temos noção de quanto o fígado vai sobrar. E a gente precisaria pelo menos de 50% desses fígados úteis, né, para ele regenerar. 40% a 50%. Enfim, precisa ser um paciente compensado. Não pode ter lesões satélites, nem invasão vascular. É... E esses pacientes, se eventualmente recidivar, eles podem recidivar. E qual é a chance de recidivar? 80% em 5 anos. Recorre muito e eles podem, em um outro momento, fazer um transplante, tá? O problema é que, às vezes, ele perde a possibilidade, tava ali quase para fazer um transplante e a gente ressecou e ele perdeu a chance de fazer o transplante. E as recorrências são maiores em invasão microvascular, tumores mais acima de 3 centímetros, multitumores, né? E aqueles que estão fora do critério, geralmente, acima de 5 centímetros. É muito importante esses slides, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me avisem, por favor. Tá? Por que faz ressecção e não transplante? Porque não tem um transplante para todo mundo. Se tivesse um transplante para todo mundo e todo mundo estivesse dentro dos critérios, todo mundo ia fazer o transplante. Porém, a gente pega pacientes que estão é, em uma condição apta para cirurgia e vai para a cirurgia. Porque a gente não tem fígado para todo mundo. Aqui na, na, na Paraíba nós tamo, temos dois grupos né? que fazem faz transplante de fígado e a gente consegue dar, agilizar um pouco. É, a vida desses pacientes incluído rapidamente na, na fila de transplante, tá? Então, a ressecção melhorou muito, antes de uma mortalidade muito alta de 15%, a gente conseguiu diminuir essa mortalidade aí, a gente que eu falo na literatura mundial, tá? Conseguiu diminuir essa mortalidade aí 5%, a morbidade ainda é muito alta, diria que é uma morbidade aí em torno de 40%, e os, os preditores de mortalidade para a recepção seria o Child né Child B e C, isso aí é melhor não operar pela gravidade, porque são descompensa o grau de fibrose, o nível de bilirrubina, o nível de bilirrubina está ligado ao melde, se tem hipertensão portal e o número de plaqueta. Então, quando você pega um hemograma e vê uma, uma plaqueta abaixo de 100 um paciente cirrótico, você pode dizer assim, olha, esse paciente não tem um fígado bom. Então a plaqueta é muito útil aí né, nessa avaliação. E eu já deixo outra informação para vocês, a necessidade de avaliar a plaqueta em paciente cirrópico. É... Então para vocês terem uma ideia disso aí que eu estou falando, né, a chance de recorrência aqui de, nessa estatística de 62% de 5 anos, tem estatística até de 80% em 5 anos. Uma sobrevida aí de 52% em 5 anos vai depender do estadiamento. Né? Então, se eu tenho um Chai com pug que seria até seis critérios positivos, né, seis pontos, esse paciente tem 100% de sobrevida em um ano e 10% de complicação. Agora, se eu pego um Chai de C, ele tem 45% de chance de sobrevida em um ano e tem 80% de mortalidade, então é quase proibitivo fazer ressecção em chai de B e chá de C. O transplante seria o ideal, porém que para o transplante, aí eu deixo uma outra informação muito importante, que são os critérios de milão, Não sei se você ouvir falar em critério de milão no trans, do transplante, é para o hepatocarcinoma. Então quando é que eu vou fazer o transplante? Tumores acima de 5, tumores, desculpa, acima não. Tumores até 5 centímetros ou 2 a 3 nodos menores do que 3 centímetros. Então, são esses critérios. Não pode ter invasão vascular e nem pode ter lesões em outros locais, tipo pulmão, peritone e osso. Não pode. Então, esses aí são os critérios para o transplante e é auditado pelo Sistema Nacional de Transplante. Tá? O transplante ele é ortotópico. Ortotópico é o seguinte: tira o fígado e bota o fígado no mesmo local. Tá? O de rim, o de pâncreas, é heterotópico, porque aí coloco o, o pâncreas ou o rim em outro local. Então, uma sobrevida de 74% em 5 anos e uma menor recorrência, eu vou estar tratando também a cirrose. Existe uma portaria é, para isso, uma portaria nacional, baseada nos critérios de, 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 de Milão e nos critérios diagnósticos de Barcelona, o fato é que esses pacientes, quando entram na fila, eles ganham pontos naquele sistema MELD. eles já entram com 20, e eles passam na frente de vários pacientes pelo fato de ter câncer. Com três meses, esse MELD sobe para 24, com seis meses, esse MELD sobe para 29, e ele vai ganhando posição na fila do transplante, é, porque a gente, a gente né, vai imaginando que esse tumor está multiplicando, está crescendo, e ele precisa logo ser transplantado. Agora, se saiu dos critérios, ele sai da lista e é um paciente que pode ser avaliado para uma ressecção, desde que sejam chá de Essa ressecção do tumor tem de ser uma ressecção o mínimo possível, não precisam grandes margem, uma margem até de um centímetro é suficiente, tem de tirar pouco fígado, tem de sobrar de 40 a 50% do fígado depois da cirurgia, quanto mais fígado tiver, tirar mais, tem chance é, de ter uma insuficiência hepática no pós-operatório e como se trata de um fígado fibró fibrótico, cirrótico, você imagina que não vai ter tanto tecido viável para regenerar. Então é por isso que o chá de B e chá de C geralmente são pacientes que são mais graves, porque muito possivelmente eles não vão ter uma regeneração adequada. Então esses critérios são bem definidos no Diário da União. Né, tá lá tudo certinho, se você botar lá Diário da União, critérios para o transplante, baseado em critérios de Barcelona, em critérios de Milão, então tá tudo direitinho. Como é o diagnóstico, como é que tem de ser o relatório médico, que tem de incluir exames de imagem, para definição do do, 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 do HCC, que, a, que tem de ser realizado até quatro meses antes da solicitação, então tem de ser exames recentes, não podem ter metástases é, por tomografia de tórax, nem metástico, mapeamento ósseo, e que esses exames têm que, esses exames para avaliar metágem, tem que ser recente, pelo menos 12 meses antes. Tá? O transplante tem uma recorrência. Quando a gente falou em ressecção, a gente falou recorrência de 70%. Aqui, se for tumores dentro do critério de Milão, a gente está falando de recorrência de 15%. Então, melhorou bastante essa acidência de recorrência. É, e essa recorrência, ela é maior em pacientes com alfa-fetoproteína, maior do que 200 e tumores acima de 3 centímetros. São critérios para a gente é, inferir a possibilidade de ele recorrer mais ou menos. É, existem outros critérios, por exemplo, o critério é, chamado critério de São Francisco, que estende de 5 para 7,5 centímetros o tamanho. E aí parece razoável você querer operar esses pacientes, né? O problema é que você, quanto mais opera HCC, menos opera vírus B, vírus C e A, porque existe uma, uma dificuldade de acesso ao, ao órgão, né? ao, ao, ao transplante do doador. Então, até por isso, a gente transplanta os pacientes que têm um prognóstico melhor que são entre aqueles entre 2 a 5 centímetros, baseado nos critérios de Milão. Tem pacientes que têm tumores pequenos e aí a ressecção é uma cirurgia muito grande. É, tem pacientes que não tem condições para cirurgia. Tem pacientes que tem chá de B e Chá de C e aí não daria para ir para a cirurgia. E uma opção é queimar esse nódulo. Chama ablação. Não é melhor do que a ressecção, não é melhor do que o transplante. Mas, por exemplo, no meu consultório eu recebi um senhor com 75 anos, tem um nódulo de 2 centímetros no meio do fígado. E é chá de B. Então ele está fora do transplante, está fora da ressecção. A alternativa que eu dei, por ser um nódulo único, pequeno, seria queimar ou com álcool ou queimar com calor, que chama ablação térmica, né? que na linguagem do cirurgião é pato, é, é, pato bile seria a, a radiofrequência. Tem que queimar o nódulo, então pode queimar o nódulo com álcool ou queimar o nódulo com calor. Essa ablação térmica tem baixa morbidade e mortalidade. Pode ter alguma complicação, como hemorragia, abscesso no fígado, lesão da viabilidade, queimar a viabilidade, ou fazer uma descompensação hepática. Né? Você ocluir uma veia importante e, de repente, o paciente evolui com insuficiência hepática. É, e quando compara ablação e ressecção, você vê que em cinco anos a ressecção é melhor, mas só tem que ter pacientes que a condição clínica dele não permite... Ele, ele ir para uma cirurgia. Uma outra possibilidade é fechar a artéria e jogar um quimioterápico, a bleomicina seria um desses quimioterápicos, a seria outro, um outro quimioterápico. É, pode ser utilizado em HCC é, intermediário, né, aquele HCC que está ali, que agora que saiu da, da condição de lipotransplante ou em dúvida se resseca. E algumas vezes essa embolização é útil para segurar o tumor dentro do critério. Tipo, o paciente tem 4,5 centímetros, está saindo o critério, eu faço a embolização para deixar ele ali com 4, 4,5. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, tem uma sobrevida de dois anos de 63%, então, aqueles pacientes muito críticos, é uma forma de dar uma segurada, e pode ter complicações. Embolização de estruturas que não estavam prev... sendo previstas, e aí você esquemiar outras lesões. Síndrome pós-embolização, geralmente síndrome relacionadas à congestão vascular, por trombose venosa. Falência hepática, colestite, é... quando fecha a artéria cística, e trombose da via pó. Se vocês querem conhecer mais sobre o, o HCC, é, acessem aí lá no, no, no Google, enfim, um, algum artigo interessante, o BCLC. Então, ele é que rege a conduta para o é, hepato carcinoma. 30% desses pacientes, do, dos pacientes que têm o HCC, a gente vai conseguir alguma terapia é, cirúrgica. Ou tem um, um, uma fase terminal com chat de C e com performance acima de 2 e são pacientes que vão só com a terapia paliativa. Ou são pacientes que já tem invasão portal com metástica, linfonodos e vão só usar uma quimioterapia chamada sorafenib, que é o quimioterápico mais utilizado. Hoje existe trabalhos com outros mais modernos, mas geralmente são, são quimioterápicos de segunda linha e o de primeira linha, que é utilizado inicialmente é o sorafenib com a sobrevida que média de 11 meses. Existe um intermediário que são múltiplos nodos e até no paciente que tem um performance bom e esses pacientes são candidatos aqui ao TACE e o TACE é a quimioembolização, tá? É um outro nome dado à quimioembolização e uma sobrevida de 20 meses. E aí, o que a gente queria é que esses pacientes estivessem nessa fase aqui, né? Que fossem diagnosticados de uma forma mais cedo, tumores menores do que 2 centímetros, é... chá de pug performance boa, né? que se fossem pacientes com uma, sem hipertensão portal, eu até candidataria ele a fazer uma ressecção. E aqueles pacientes que ter, estariam com performance zero, ou seja, uma boa performance, dentro do critério de Milão, que não tem doenças associadas, eu iria transplantar. E se ele tivesse doenças associadas, tivessem pacientes com mais comorbidade, seriam pacientes que muitas vezes não seriam mais candidatos ao transplante, mas eu poderia queimar né, com a raio de frequência ou queimar eventualmente com álcool. Tá? Pessoal, espero que vocês é, tenham gostado. Estou né? à disposição de vocês para tirarem dúvidas. O, o assunto é muito vasto. É, assim eu poderia ter, ter focado em outras áreas mas eu eu procurei focar em uma área mais 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 útil para o estudante de medicina para vocês que que têm interesse numa numa visão mais ampla do HCC e não uma visão é, extremamente especialista